0: Disputa familiar, la ruleta de la fortuna, vamos a negociar, el precio es correcto, o the price is right, como dicen en inglés, concurso de televisión. Comenzaron en la radio y la televisión en los Estados Unidos a fines de la década de 1930. Y hoy en día, el panorama de la televisión comercial está repleto de numerosos concursos. En 1940, se entrenó un concurso llamado Truth or Consequences, Verdad o Consecuencias, eso fue por radio. Se transmitió por televisión desde 1950 hasta 1988. Y el primero de abril de 1950, el presentador Ralph Edwards anunció que la ciudad de Hot Springs, en Nuevo México, Estados Unidos, había aceptado cambiar su nombre a Truth or Consequences. Y hoy tenemos una ciudad que así se llama para tener el derecho de albergar un episodio del décimo aniversario del concurso de sus, en su ciudad. Fue una estrategia publicitaria y funcionó. Todavía estamos hablando de ello más de 70 años después, eh, décadas después de que el programa dejara de producirse. Y Hot Springs, quiero decir, truth o consecuencias, experimentó un aumento en el turismo. Esta no es la única ciudad que ha cambiado de nombre. En agosto del año 2018, la ciudad de Mayo, Florida, Estados Unidos, cambió temporalmente su nombre a Miracle Whip. ...como parte de una estrategia publicitaria. Increíble, ¿verdad? De mayo, que tal vez sería mayonesa, ¿verdad? De mayo a Miracle Whip. Pero otros cambios de nombre han sido permanentes. Nueva Ámsterdam se convirtió en la ciudad de Nueva York. Saigón se convirtió en Ho Chi Minh. Constantinopla, Turquía. Pasó a ser Estambul. Las personas cambian sus nombres... Marilyn Monroe nació como Norma Jean Mottenson. El músico Elton John nació como Reginald Dwight. El actor John Wayne tenía el nombre de nacimiento Marion Morrison. El boxeador Cassius Clay cambió su nombre a Muhammad Ali. Y el jugador de baloncesto Lou Alcindor se convirtió en Karem Abdul-Jabbar. Ambos cambiaron sus nombres después de convertirse al Islam. Tengo mucho que contar sobre los cambios de nombre, pero antes ve por tu Biblia y mantente en sintonía. Algunas ciudades cambiaron su nombre por capricho. Hot Spring, Nuevo México, ganó una competencia con fines publicitarios. Algunas personas cambian sus nombres porque suena más llamativo, como el caso de Judy Garland, cuyo verdadero nombre era Francis Gum. Pero observa que Karen y Ali cambiaron sus nombres debido a un cambio fundamental en su pensamiento para reflejar sus nuevas creencias. Y esto nos lleva a algunos de los cambios de nombres más famosos de la historia. Y ahí tenemos en el libro de Génesis, varias personas tienen un cambio de nombre. Uno de ellos fue Abraham, quien al principio llamaba Abraham. Y esto es importante porque según la Biblia, un día Dios te dará un nombre nuevo. ¿Por qué Dios va a cambiarnos de nombre? Bueno, analicemos algunos casos y descubrámoslo. En Génesis 17, Génesis 17, por ejemplo, Abraham tiene 99 años. Antecedentes, bueno, Abraham y Saraí no podían tener hijos. Abraham intentó ayudar a Dios en lo que, sin duda, era una situación difícil, humanamente hablando. Saraí luego mm, sugirió que Abraham tomara a Gar, su criada, para tener un hijo y así ocurrió porque era la costumbre de esa época, pero su hijo nunca sería el hijo prometido y la situación se volvió extremadamente compleja. Uno esperaría que Abraham aprendiera la lección, y evidentemente lo hizo. Dios renovó su pacto con Abraham diciéndole, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Y continuó diciendo, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino tu nombre será Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Su nombre cambió de Abraham a Abraham. Abraham probablemente significa algo muy parecido a Padre Enaltecido. Y aunque no es fácil saber el significado preciso de Abraham, es muy probable que sea algo parecido a Padre de Multitudes. Así que ahí tienes lo que sucedió. La experiencia de Abraham cambió y Dios lo simbolizó cambiando su nombre. Hubo un cambio de dirección que siguió un cambio de corazón y entonces Dios cambió su nombre. Veamos otro caso donde esto sucedió hay varios en la Biblia. El hijo de Abraham fue Isaac. La esposa de Isaac, Rebeca. Era estéril, pero en respuesta a la oración, Rebeca quedó embarazada de gemelos, Jacob y Esaú. Esaú nació primero, Jacob segundo, sosteniendo el talón de Saúl al nacer. La historia es muy conocida. Esaú como el primogénito tenía el derecho a la primogenitura, o sea, ciertas responsabilidades y privilegios, que incluía una ventaja financiera junto con el liderazgo espiritual en la familia. Y Jacob aprovechó la extrema hambre de Saúl un día y Saúl le vendió la primogenitura a cambio de un plato de comida. Y Saúl básicamente dijo, me voy a morir de hambre, así que la primogenitura no me sirve para nada. Esa fue una comida costosa y fue una artimaña deshonesta de parte de Jacob. Además, demostró una absoluta falta de fe en Dios. Jacob ya sabía que la primogenitura y todo lo que venía con ella serían suyos. Dios le había dicho a su madre, a su madre Rebeca, lo que está en Génesis capítulo 25, que el mayor servirá al menor. No había necesidad de que Jacob hiciera mal a su hermano, pero lo hizo de todos modos. Ahora, además de eso, Jacob y su madre Rebeca idearon un elaborado plan para engañar al padre del muchacho, a Isaac era un anciano con una salud deteriorada y mala visión y lo engañaron para que bendijera a Jacob cuando Isaac creía que estaba bendiciendo a Esaú. Isaac estaba decepcionado por haber sido engañado. Y Esaú estaba enojado, tan enojado que la Biblia dice que odiaba a su hermano Jacob. Y Rebeca le aconsejó a Jacob, a Jacob que huyera por su vida y así lo hizo, viajando cientos de kilómetros y kilómetros hacia el hogar de su tío Labán. Ahora, Abraham ocupa, ocupaba un lugar muy especial en el mundo. Fue llamado no solo padre de muchas naciones, sino progenitor del Mesías. El Mesías sería su descendiente. Jesús sería su descendiente. Y Abraham necesitaba un cambio de corazón y lo experimentó. Y Dios señaló ese cambio de corazón al darle un nombre nuevo. Ahora, aquí está su nieto, un completo, por decir así, sinvergüenza, un estafador, engañando a su hermano gemelo, engañando a su propio padre enfermo, robando el título de propiedad, etc. Sin embargo, Dios no renunció a él. Le dio a Jacob la hermosa visión de una escalera que conecta la tierra con el cielo. Dios prosperó a Jacob cuando Labán intentó engañarlo. Y luego, cuando Jacob se enteró de que su hermano Esaú se dirigía hacia él, clamó a Dios. Creía que estaba en una situación difícil. Y luego sucedió algo interesante. La Biblia dice en Génesis 32, luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Este era Cristo preencarnado luchando con Jacob. El libro describe que Jacob dice, lloró y rogó. Y le rogó. Le rogó porque Jacob luchó con el ángel durante toda la noche. Y el ángel le dijo, déjame porque ya raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿Cuál es tu nombre? Y él respondió Jacob. Y el varón le dijo, No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Entonces Jacob le preguntó, y le dijo, ¡Declárame ahora tu nombre! Y el varón respondió, ¿Por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Dios cambió el nombre de Jacob esa noche. Ahora, ¿por qué lo haría? ¿Y cómo es relevante eso para ti y para mí? Bueno, te lo diré en unos instantes. Gracias por sintonizar Escrito Está. El nombre de Michael King fue cambiado a Martin Luther King, Jr. Samuel Langhorne, Clemens, es Mark Twain. El expresidente Gerald Ford nació como Leslie Lynch King, Jr. Y Jacob, hijo de Isaac, en el Antiguo Testamento tuvo su nombre cambiado, pero en su caso su nombre fue cambiado por Dios. Y aquí está el motivo. El nombre Jacob significa suplantador, engañador. Y un suplantador es aquel que toma, usurpa o usurpa el lugar de otro. Israel significa el que lucha o Dios lucha o aquel que lucha con Dios. El nombre de Martin Luther King Jr. fue cambiado a de Michael King después de que su padre viajó a Alemania y aprendió sobre Martin Luther. El expresidente Ford fue adoptado cuando era niño y su nombre fue cambiado entonces. Samuel Clemens escribía bajo el seudónimo de Mark Twain porque, bueno, no lo sé. Y Samuel Clemens me parece un buen nombre de autor, ciertamente. Tal vez pensó que no era tan pegadizo como Mark Twain. Pero el nombre de Jacob fue cambiado a Israel por razones muy diferentes. Después de todos los errores... Juicios equivocados y malas acciones de las que Jacob fue responsable, llegó a un punto en su vida donde se arrepintió sinceramente. Y como prueba de que había sido perdonado, su nombre fue cambiado de uno que era un recordatorio de su pecado a otro que con conmemoraba su victoria. Jacob era un su nombre nuevo. Y era un hombre nuevo. Era un hombre de Dios. Había pasado por un tiempo de prueba y en cierto grado de purificación. Y Dios lo reconoció cambiando su nombre a Israel. Los hijos de Israel eran literalmente los hijos de Jacob, los descendientes de Jacob. Y Jacob tuvo un cambio de corazón tan notable, tan impactante, que Dios cambió su nombre para reconocer que el hombre con el nuevo nombre también tenía un corazón nuevo. Vamos a ver el libro de Apocalipsis, que Dios quiere darte también un, un nombre nuevo. Porque eso es muy significativo. Un hombre nuevo. La esposa de Abraham, Sarai, también recibió un nombre nuevo. Ese nombre fue Sara. Y este cambio de nombre fue una señal del pacto que Dios había establecido, una señal de que la promesa vendría a través de Sara, dice el libro de Génesis. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré y también le daré a ella hijo, sí la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. El método de Dios es el siguiente. Cuando una persona entra en una nueva fase de su experiencia de conversión, refinamiento transformación, esa persona es reconocida mediante la concesión de un nuevo nombre. Evidentemente el diablo también trabaja con ese mismo plan. Porque unos 600 años antes del nacimiento de Jesús, el rey babilónico Nabucodonosor invadió Israel y tomó la ciudad de Jerusalén. Se llevó al rey Joaquín, tomó objetos de valor y se llevó a algunos de los hijos de Israel y algunos del linaje real de los príncipes. Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, dice la Biblia, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, eh, idóneos para ser, estar en el palacio del rey y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Así que serían educados o reeducados con el propósito de avanzar en Babilonia y se les cambió de nombre. Daniel pasó a llamarse Belsasar. Su amigo Ananías se convirtió en Sadrach. Misael fue bautizado como Mesac y Azarías recibió el nombre de Abednego. Ahora, el nombre de Daniel significa Dios es mi juez. Ananías significa Dios es misericordioso. Misael significa ¿quién pertenece a Dios? Mientras que Asarías significa Jehová ayuda. Estos nombres se le dieron para recordar a cada individuo su propósito en la vida, sus bendiciones, su relación con Dios, su dependencia de Dios. Pero sus nombres fueron cambiados con un propósito. Aunque no está 100% claro qué significa cada uno de los cuatro nuevos nombres, Nabucodonosor dijo más tarde que el nuevo nombre de Daniel, Belsasar, había sido dado como el nombre de mi Dios. Abednego es claramente un nombre que honra a deidades paganas. Querían convertir a estos jóvenes en, en babilonios, así que les dieron nuevos nombres para significar que estaban al servicio de un nuevo amo, y por lo tanto debían honrar a nuevos dioses. Y cuando José fue llevado a Egipto, llamó uh, Faraón el nombre de José, lo llamó Safnat Panea. Los reyes decían, ahora estás en un nuevo equipo, ahora estás sirviendo a un Dios nuevo. Y cambiaron sus nombres para significarlo y para indicar lo que ellos se proponían. El nuevo nombre debía llevar a un cambio en el corazón. Solo que en los casos de José y Daniel y sus amigos, ese cambio de corazón nunca ocurrió porque se mantuvieron fieles a Dios. Ahora... Vemos algo realmente significativo en Apocalipsis. En las cartas a las siete iglesias, Jesús se dirige a Pérgamo y dice, Apocalipsis 2:17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿No es interesante esto? Dios tiene la intención de darte un nuevo nombre. Entonces, ¿cómo recibe una persona un nuevo nombre de Dios? ¿Y por qué? ¿Y cuál podría ser el motivo? Bueno, lo veremos en un momento. Thomas Mapotter IV es el nombre de nacimiento del actor Tom Cruise. El músico ganador del premio Nobel Bob Dylan nació como Robert Zimmerman y el hermano de Andrés en el Nuevo Testamento que caminó sobre el agua, negó a Jesús y una vez atrapó un pez con una moneda de oro en la boca, era conocido como Simón hasta que Jesús le dio el nombre de Pedro, que significa piedra o piedrecitas. Podríamos decir roca, excepto que Jesús hizo la distinción entre Pedro y él mismo a decir en San Mateo 16, 18, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta roca, refiriéndose a él mismo, a Jesús, edificaré mi iglesia. Jesús es la gran roca, esa roca inamovible. En cambio, Pedro era conocido como una roquita, una piedrecita, esas movibles, pero ahora Simón tiene por sobrenombre Pedro para algo acerca de su carácter, porque sería firme, pero no sería la versión final. Es como si Jesús estuviese diciendo, Simón, serás importante, fundamental para la iglesia, tendrás cualidades, pero recuerda que eres pequeño, una piedra, recuerda que no eres el peñasco, no eres el peñón de Gibraltar. Y fue cuando Pedro olvidó que era pequeño y no grande, que falló. Nunca te negaré, le dijo a Jesús. Y luego lo negó tres veces en la noche antes que Jesús fuera crucificado. Ahora, ¿no es común en el mundo occidental nombrar a los niños según el significado de sus nombres? Por ejemplo, yo soy Robert. No porque mi nombre signifique aquel cuya fama brilla, sino porque mi madre leyó el libro que le gustó mucho ese personaje, Robert Allan Poe. Y, y, y le gustó, dijo Robert. Debe ser Roberto, ¿verdad? Algo importante a tener en cuenta es que el significado de un nombre a menudo depende completamente del libro de nombres para bebés en que, en que le das la definición. Pero en el último libro de la Biblia vemos a Jesús decir esto en Apocalipsis capítulo 3, versículo 12. «Al que venciere, yo le haré columna en el templo de Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios». Y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Esto es una repetición del pensamiento de Isaías, capítulo 62, porque recuerda que Apocalipsis no tiene prácticamente nada nuevo. Más del 70% está tomado del Antiguo Testamento, y aquí se toma Isaías 62, 2, donde dice, Entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Dios estaba prometiendo a su pueblo una nueva experiencia. Y el versículo 1 dice, Por amor de Sion no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia, y su salvación se encienda como una antorcha. Eso aún debe cumplirse en el pueblo de Dios. Y Dios dice, Esa es la experiencia de la salvación cuando su pueblo será una corona de gloria en la mano de Jehová y diadema de, de reino en la mano del Dios suyo, dice el libro de Isaías. Una nueva experiencia y un nuevo nombre que signifique esa experiencia. Y en este contexto, un nombre representa o indica el carácter y lo que Jesús nos dice aquí es que cuando te entregas a Él, Él desarrollará en ti un carácter como el suyo propio. Puedes manifestar el carácter de Cristo. Vale la pena reflexionar sobre esto. Es un alto llamado. Y Dios no está hablando de algo a medias, no está hablando del cristianismo cultural, del cristianismo ficticio, sino de una fe real, una fe verdadera, profunda, una fe duradera en Él. Esto no es actuar un papel, sino entregarse por completo a Dios para que tu experiencia sea nueva en Jesús y viva su vida en ti. Y esta es la promesa de las Escrituras. Segundo libro de Corintios, capítulo 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y e aquí todas son hechas nuevas. De hecho, ese es el privilegio de, la, eh, de las Escrituras nos hablan de algo, un cambio maravilloso, y me pregunto si muchas personas no se estarán quedando cortas a no alcanzar la experiencia que Dios quiere que tengan. No están en la iglesia cuando podrían estarlo, no leen la Biblia, no comparten su fe, no experimentan una vida de oración significativa, simplemente no aprovechan todo lo que Dios les quiere dar. Y esta es una experiencia que cualquier persona puede tener. Mira cómo lo expresa Dios. Ezequiel capítulo 36. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Bueno, esto es lo que Dios hace en la vida de una persona. Dice, os daré un corazón nuevo, pondré un espíritu nuevo en vosotros, quitaré de vuestro corazón de piedra, os daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu entre de vosotros. Dios quiere trabajar en tu vida de manera fundamental para que tengas un nuevo carácter. El cristianismo no es simplemente aprender a vivir siguiendo un nuevo conjunto de reglas. Es un cambio de corazón, un cambio de mente. Es un cambio de carácter. Dios no quiere que vivas en este mundo atado a la persona que solías ser. Él quiere que seas libre de esa antigua vida, libre de los viejos hábitos negativos, libre de las personas y los procesos de pensamiento que te arrastran hacia abajo. Dios quiere que seas libre de todo eso. En los días de Pablo había creyentes que insistían en que todos deberían seguir las creencias judías que quedaron obsoletas cuando Jesús murió en la cruz, las fiestas ceremoniales y demás. Pero Pablo escribió a los Gálatas lo siguiente... Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Jesús habló con un hombre llamado Nicodemo y le dijo, es necesario nacer de nuevo. Y eso es lo que Dios puede hacer en tu vida cuando abres tu corazón a Él. Entonces, ¿cuál será ese nombre nuevo que Dios promete darte? Bueno, no podemos saberlo con certeza, pero sin duda será un nombre con el que estarás contento lo más probable es que esté adaptado para ajustarse a tu experiencia y tu carácter. Es una de esas cosas que tendremos que esperar hasta que el cielo, hasta llegar al cielo para descubrir. Pero en esta vida puedes tener la experiencia de fe que Dios quiere que tengas. Puedes vivir con integridad, puedes vivir con la cabeza en alto. La vida vieja no tiene que definirte y la persona que eras puede ser Solo eso, la persona que eras. Como cuando Pablo escribió a los Corintios y dijo, y esto eras algunos de vosotros. ¿Notas eso? Eso eras algunos de vosotros. Eran de cierta manera, pero ya no lo son. Porque Jesús ha entrado en tu corazón y ha traído su justicia, su paz y su gracia. ¿Es tiempo de dejar que Dios haga esa nueva obra en ti? ¿De quitar lo viejo y traer lo nuevo? Puedes tomar esta decisión en este momento, para recibir un corazón nuevo, un carácter nuevo, y eventualmente, un nuevo nombre. Acompáñame a orar. Padre amado, te agradezco hoy por Jesús que murió para que pudiéramos ser transformados de tal manera que nuestro carácter sea renovado. Sabemos que un día nos darás un nuevo nombre, reconociendo nuestra nueva experiencia. Padre, conéctanos tan íntimamente con tu corazón, llénanos con tu espíritu, que el carácter de Jesús sea visto en nosotros. Esa es nuestra oración y nuestro deseo y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
1: Quiero estar en tu presencia, que pueda cada día estar más cerca. Ayúdame a dejar lo que me aleja de ti, Señor. hace tu voluntad, saber qué piensas, que sea tu bondad, mi fortaleza, vivir en santidad, esa es mi fuerza, Jesús. Quiero que se pierda en mí lo verdadero Tratando de alcanzar ser yo el primero Tan solo quiero estar en tu presencia Que pueda cada día estar más cerca Ayúdame a dejar lo que me aleja de ti Hacer tu voluntad, saber que piensas, que sea tu bondad, mi fortaleza, vivir en santidad, esa es mi fuerza, Jesús. Tan solo quiero estar en tu presencia, que pueda cada día estar más cerca, ayúdame a dejar. Lo que me aleja de ti, me dice Señor. Hace tu voluntad, saber qué piensas, que sea tu bondad, mi fortaleza, vivir en santidad. Esa es mi fuerza, Jesús.
0: Gracias por acompañarnos. Espero que este programa haya sido de bendición en tu vida. Ha llegado la hora de despedirnos. Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.